0: Konvent v Plasech na Plzeňsku patří mezi vzácné památky naší architektury. Mimořádně zachovala je i štukatura a fresky Jakuba Pínka. Zdá se, že také chodby konventu jsou pečlivě udržovány. Na zdech byly objeveny dosud zachovalé nápisy. Na mnoha místech vidíme nové nástavby v původním slohu. V zahradě rostou vzácné druhy kopřiv a plevele. Veče o vzácnou památku, dílo slavných stavitelů Dinsenhoferů skutečně zasluhuje pozornost.
1: Dobrý den, historie CS. Lid miluje památky, ale nesnáší památkáře. Napsal jeden z našich hostů. Aneb památková péče v České republice, její minulost, současnost i budoucnost. Pozvání přijali Rostislav Švácha. Dobrý den. A Richard Bígl. Dobrý den. Pane docente, proč lid miluje památky, ale památkáře nesnáší? Vy jste to napsal vlastně před 16 lety. Změnilo se něco od té doby?
2: Ano, a ne. Vlastně ta první část té věty je skvělá zpráva. Lid miluje památky a to je hrozně důležitá věc, protože bez vztahu k památkám památku a péče zanikne nebude. Památko a péče musí být živý vztah. Ta druhá. Taky tak trochu platí. Ono je to takový, takový ten syndrom ne na mém dvorku. To znamená, ve chvíli, kdy památkář se stará o nějaký zámek, na který se jdu podívat s rodinou, tak je všechno v pořádku. Ve chvíli, kdy mi říká, že opravdu plastová okna ne, tak začíná být velký problém. Vždycky je to o nějakém nalezení rovnováhy, vyargumentovat věci. Ale říkám si, že možná, že památkáři mohou být vnímáni o něco lépe než dřív. A to proto, že oni jsou často vlastně jediní, kdo se pokouší nějak argumentačně i jinak porovat záměrům, které třeba příliš intenzivně vstupují do historických center nebo obecně do krajiny, jaký známe. Kdo je to vlastně
3: památkář? Jsou to jednak zaměstnanci památkových ústavů, že jo? tak to jsou jako profesionální jo, památkáři, ale pak je plno dalších ochránců památek, jako například členů klubu za Starou Prahu, historiku umění a taky některých architektů, jo, kteří cítí památkářsky. Představme si hypotetickou situaci, že budu vlastnit památkový
1: objekt, budu ho chtít opravit a jak bude vypadat moje jednání s památkáři? Co mi můžou doporučit, zakázat, přikázat?
2: No, ono vždycky záleží na tom, jestli se na ten objekt nebo na to místo vztahuje památková ochrana a vlastně nakolik je intenzivní, protože jsou různé úrovně. Pokud je to třeba památková zóna, tak tam památkáři mohou na základě charakteru toho místa požadovat třeba právě to, aby tam místo krásných dřevěných oken nepřistála typová plastová okna nebo můžou hlídat... Kvalitu, fasády a tak dále. Jestli je to památková rezervace, to už je vyšší plošný stupeň ochrany. Když jsme u architektury, tak tam eh, už se dá vlastně hovořit i o tom, že ty domy by se měly respektovat jako, jako celky. Eh, úplně nemůžete ochránit všechny interiéry, ale přesto to význačné, už byste respektovat měli. A tady už to začíná být docela jaksi napínavé někdy. No A pak jsou kulturní památky, to znamená, že vlastně je to památka vyhlášená ministerstvem kultury a v tu chvíli eh, je v režimu, že jakýkoliv zásah vlastně musí tím. Kolečkem projít, no a nejvyšší stupně národní kulturní památky. Ty vyhlašuje vláda a to by mělo být to rodinné stříbro. Samozřejmě, že pro toho majitele to znamená, že musí strpět něco, co by jinak strpět nemusel. A tady je třeba problém v tom, že eh, sice existují různé formy daňových úlev nebo dotací, ale vlastně není to vždycky úplně domyšlené a tam vzniká to pole konfliktu. Jiná věc je, že těmi zásahy, to znamená, když se tu památku podaří opravit tak, že se zachovají krása a kvalita, taky vlastně zhod čili je to win-win strategie, ale hmm. to v tu chvíli taky nemusí všichni jaksi úplně slyšet.
1: Co všechno dneska vlastně spadá pod památkovou ochranu? Tak člověk si logicky asi představí státní hrady, zámky, církevní objekty některé, které nebyly třeba v restituci vráceny církvy, ale one se sem vlastně řadí i třeba zámecké zahrady nebo v podstatě nějaké specifické krajinné celky. Co tam všechno patří?
3: Chráníme celá města krajiné celky také, když si máme třeba ten Lednicko-Valtický areál. Chráníme i některá bojiště dokonce. Ale důležité je, aby ten statut té ochrany byl nějak vyhlášený. U nás je to tak, že památka je to, co je zapsané do státního seznamu památek.
1: Kdy u nás vlastně ta památková
2: péče v tom dnešním smyslu slova vznikla? A moderní, to znamená ta, již, nejme tomu, posledním výhonkem je třeba Národní památkový ústav, tak ta se rodí hlavně v 19. a 20. století.
1: Ono to asi nějak souvisí s těmi velkými demoličními
2: akcemi typu Pevské sanace? Be, bez pochyby. V podstatě vždycky ve chvíli, kdy se toho najednou začne dít hodně a třeba se o hodnoty začíná masivně přicházet, tak v tu chvíli si uvědomíme, že asi to není úplně dobře, že, bych, že, bych, že bychom je chtěli zachovat. V podstatě je to jako v životě. Uvědomíme si hodnotu věcí až ve chvíli, kdy od ně přicházíme. A ten impuls třeba o obecně se asi dá říct pro ten západní svět byla například francouzská revoluce, kdy se vlastně ve jménu lidu a nového režimu začaly ničit masivně sakrální památky, kostely. A v tu chvíli také vznikají první lapidária, muzea, archivy a jakási snaha ty věci navzdory dějiným událostem zachovat, ne proto, že to je hlava panovníka, ale proto, že to je památka. Ty demolice konce 19. století byly třeba pro Prahu naprosto určující, protože si najednou historici umění a architekti uvědomili, že během deseti let, můžou ztratit celou čtvrť a během dalších dvaceti třeba celé město. A tehdy se kolem roku 19. vlastně rodí první ideje o tom, že město je vlastně výtvarný celek. Ale tím to nekončí. Oni pak přicházejí další vlny a třeba rok 1948 je zásadní, protože se zase zatřese celý památkový fond tím, co se s ním děje v rámci společenských změn. Ale ještě důležitější je například to, co se děje za protektorátu, za války. To znamená ten fakt, že město může být jedním náletem smeteno z povrchu zemského, jak se stalo třeba s Morimberkem nebo s mm-hmm. jinými městy.
3: Už v renesanci můžeme zaznamenat velký zájem o antické památky. Třeba malíř Rafael už na začátku 16. století pořídil soupis antických památek na území Říma. V tom 17. a 18. století máme doklady o snaze sepisovat francouzské katedrály, tři, to znamená jako středověkou architekturu. K té antické se přidávala středověká, v 19. století renesance, koncem 19. století památky baroka a pak se to jako inovovalo jo, a chránili se památky stále mladší a mladší. <kým> Od konce 50. let památky funkcionalismu, no a po roce 1989 bychom rádi chránili i památky poválečné architektury, ale tam se to moc dobře nedaří.
1: Kdy u nás vlastně vznikl první památkový zákon, jaké měl přednosti, jaké měl nedostatky?
2: Je strašně zajímavé, že vlastně eh, ani těm, kteří vlastně bojovali nebo nějakým způsobem se snažili definovat principy památkové ochrany na přílomu století, ani potom mezi válkami, postavám, jako byl Zdeněk Virce, prostě nepodařilo prosadit památkový zákon. Eh, byl takový pokus na počátku eh, první republiky, dokonce to vypadalo, že by se vlastně mohl spálit ještě v té euforii, ale pak ona opadla a Zdeněk konstatoval, že by se přijal takový zákon, který by vlastně památkám moc nepomáhal, takže to radši necháme bez něj. A paradox je, že on tedy potom vzniká v 50. letech a navazuje na to, že už v roce 1950 jsou vylašovány první památkové rezervace. 1950. To není šťastný rok pro naší zemi, ale zároveň se vlastně pro památkovou péči poprvé daří kodifikovat právě ty principy plošné ochrany. A pozor, v pozadí vlastně není nějaká ideologie, není to argumentováno nějakým si vítězstvím socializ Komunismu. Je to prostě bráno, že je to ochrana kulturní dědictví. Je zvláštní, že oni v těch textech, těch temných let, stotožnili kulturní dědictví a lid. A podařilo se vlastně tak trošku zastříct to, že ty památky jsou přece feudální a církevní, ale to nevadí stavěli je lid. Mm-hmm. Takže v té, těch temných časech a možná jako by trošku jako um, taková určitý kulturní alibismus toho režimu mm-hmm. se daří prosazovat první památkovou ochranu, první, zapisovat první památky a nakonec udělat ty památkový zákon. Všechno bylo snaší, protože všechno patřilo všem. To znamená, že zmizela ta bariéra soukromého vlastnictví a nutností kompenzace zásahu a najednou to šlo. A co je zajímavé a to je asi to nejdůležitější, že vlastně za vyhlášením toho zákona stála pořád ještě ta generace, která zažila a sanaci a boje na počátku 20. století. Je to zejména postava Zdenka Virta, který dokázal být vlastně nejvyšším památkářem na ministerstvu e, vyučování a kultu za první republiky. A pak dokázal vlastně tu roli nějakým způsobem rád v těch 50. letech. Čili ta generace, která vyvodila první důsledky z toho plošného ničení Prahy na přelomu 1920. století, dotáhla svou práci až do podoby památkového, památkového zákona, paradoxně v těch Letech.
1: Město Most, to myslím tohle staré město, bylo postaveno v minulém století. Ano, pokoj, kuchyň, bez příslušenství, a tak všude dokola, soused vedle souseda. A to jste už slyšel, že pod těmihle barabiznami je 100 milionů tun kvalitního hnědého uhlí? Slyšel. A slyšel jsem taky, že v tom novém městě, které se staví o kus dál, budou byty s ústředním topením, s moderním příslušenstvím, i s teplou vodou. Když se posuneme jaksi do dalších let a desetiletí komunistického režimu, tak tam se často připomínají jednak třeba demolice některých velmi cenných památek a někdy třeba i taková necitlivá výstavba v historických centrech měst, ale zase na druhou stranu někdy se taky připomínají takové ty velké záchrané akce. Nejznámější je asi přesun gotického kostela v Mostě, aby tedy nebyl, nebyl zdemolován, ale byl zachráněn. Dá se nějak zobecnit, jak se vlastně komunistický režim choval k památku? Památkám, co převládalo?
3: Je to opravdu zajímavá věc, proč vlastně ten režim chránil památky, proč se rozhodl jako chránit všechny památky, jo, že tam nebyla žádná taková ideologická selekce a to zákonodárství ve srovnání s jinými evropskými zeměmi i těmi demokratickými bylo jako velmi velkorysé. Jo. Co se ale tomu státu nedařilo, byly peníze. No, prostě ta ekonomika nestačila na to, jo, aby, aby se ten režim dokázal o ty památky dobře starat. A pak teda jsou excesy. Jo. Vy jste uh, zmínila přesun toho kostela v Mostě, ale tomu předcházela demolice vlastně celého středověkého města Most. A to bych řekl, že byl ten největší zločin, jo, který se tehdy stal. Jako zbourat středověké město. Jo. Přitom nezůří žádná válka jo. v době míru. Zbourat středověké město. Tak to je jako opravdu moc. No, já bych ale k tomu rád dodal, že žádná doba není neviná. Jo, oni se jako děli e, tragické věci i za první republiky, i za Rakouska, Uherska a dějí se e, podle mého názoru i po roce 1989. Jak se vám líbí naše město?
2: No, řekl bych, má polohu, a nic víc. Snad některé stavby jednotlivé. A které?
0: No tak snad zámek radnice. a. Dva, tři domy na konci náměstí. A, a takže e, naše náměstí to se vám nezdá? Víte, pro mě hro, hrozně živnostenské. Tam není snad jediný zajímavý nebo nějak cený dům. Já vím, že už si na ně lidé zvykli, ale hodnotu nemá žádnou. Tak samozřejmě není tak strašné, jako to sídliště, co to někdo začal. A, vy myslíte za ulici?
2: Ano, tam, tam. Já myslím, že nesmíme zapomínat, že sídliště jsou z doby, kdy vrcholo modernistické nadšení, kdy prostě byla představa, že se města mají stavět tímhle způsobem, že to je vlastně řešení, že se třeba uchová jádro města, ale takové čtvrtí z 19. století jako Žižkov nebo vlastně i Vinohrady, jmenovitě Vinohrady se prostě nahradí novými domy, protože prostě ty staré nevyhovují a... Když se lidé stěhovali do těch nových domů a měli tam veškerý konfort, který v těch starých domech bydlel, tak asi byli spokojeni. Jo? To znamená, že v podstatě dobově ten eh, protiklad mezi starou a novou zástavbou byl hodně intenzivně cítěn. Na druhou stranu nikdo nespochybňoval ten status těch center historických měst. Ale jak říkal pan profesor, jsou tu excesy. To znamená, že ty paneláky někdy nemilostratně se zakously do historického jádra a to, na to není žádná omluva. Nicméně... Eh, když se to plánovalo v 60. letech, v 50. a 60. letech, tak se to vidělo jako skvělé řešení. Realita už byla komplikovanější, no a když se potom třeba v Praze, protože to trvalo všechno hodně dlouho, tak až v 70. a 80. letech bořil Žižkov, tak se ukázalo, že ten sen o zářící městě, které obklopí to historické centrum, může být velmi hořký. To znamená, že vlastně začala mizet čtvrť, která už v té době začínala být uznávána. A to nejenom památkáře, ale i architekty. V 80. letech se proti demolici Žižkova staví zejména mladí architekti. V je v tom jakýsi generační vzdor a e, samozřejmě klub za starou Prahu také, o, o, o to žádná. Ale právě ta přízeň těch architektů byla v tom, aby se z toho stalo širší téma a aby se vlastně třeba ta asanace škola zastavila tam, kde se zastavila a pak už nepokračovala. A po roce 80. Je tak přichází vyhlášení památkových zón nad těmito čtvrtěmi z 19. století, které byly určeny v podstatě k demolicím. Ale Obecně se dá říct, že třeba ta revoluce přišla v mnoha hodně 12. protože ony historické části města byly velmi často podfinancované a jak historická předměstí, tak i některá města na tom byla stavně velmi špatně. To znamená, že, jak říkal Josef Štuc, který mimochodem je před obrazem toho mamátkáře z muže na Radnici. Mm-hmm. Přímo podle něj to Dýl patrně psal, protože on tu scénu zažil. Tak říkal, že vlastně to vypadalo na těch konci 80. let. Ty by mohly pokračovat dál a v podstatě jet až do centra a možná že by se to i stalo, protože ten režim už nebyl schopen subtilně opravovat jednotlivé domy, ale vlastně byly to všechno masivní zásahy, které pro to město byly obdobně smrtící jako dopočná nemulice. Když
1: se podíváme na statistiky, tak v roce 89 80% památek bylo ve špatném technickém stavu. Jak je tomu dnes? Zlepšilo se to?
3: Kokladnou roli převážně sehrála privatizace. Protože plno těch drobnějších objektů domů ve městě se dostalo do soukromého vlastnictví a ti privátní vlastníci se snažili a snaží dávat ty svoje domy do pořádku. Samozřejmě, že to přináší i problémy, protože jako někteří ty vlastníci si... až příliš lehce vykládají to heslo, že si se svým majetkem můžou dělat, co chtějí. Jo, samozřejmě, že, že jsou v tom problémy, ale jako na první pohled jo, to vypadá, že se, že se ta naše města velice zlepčila po tom roce 1989. Opravdovou
1: perlou našeho středověkého stavitelství je město Český Krumlov, kdy sídlo pánů z Rožmberka. Jeho založení se datuje až do 11. století, a většina dochovaných staveb je ze století 14. Město bylo prohlášeno za památkovou rezervaci a provádí se úprava celého historického jádra. Tato velkorysá asanace je plánována na celých 30 let kdo si vybaví, nebo kdo znal Český Krumlov v 70. a 80. letech minulého století, tak si ho asi vybaví jako hm, historicky nesmírně cené město, ale zdevastované, zanedbané, oplískané fasády i v tom historickém centru. Město vypadá úplně jinak, to centrum je krásně opravené, ale zase se dá říci, že se z něj vlastně vytratil běžný život, že se z toho stává eh, trošku skanzen pro turisty, že většina původních obyvatel už třeba v tom centru ani nebydlí
2: to se stalo jako laboratoří v mnoha ohledech, jo? protože on byl opravdu zralý na ten buldozer, tak i konec konců mu demolice opravdu hrozila. Když se takhle řekne skansen pro turisty, tak už by se chtělo dodat památkářský skanzen, ale všimněte si, že snaha památkářů je přesně proti tomu. Jo? Památkáři, když se snažili nějakým způsobem třeba oponovat rekonstrukce domů, tak vždycky zmiňovali zachovejte bytovou funkci. Jo? Mm-hmm. Nechte domy, domy, nedělejte z nich hotely ani kanceláře. Málo kdy uspěli, protože legislativa neumožňovala po roce 1989 zasahovat do toho, co v těch památkách je. Ale varovné hlasy ze strany památkářů byly, no a tam, kde byly oslyšeny, protože ekonomická síla toho momentálního získa byla vyšší, tak tam ta města zemřela a pak se to tak trošku začalo házet na ně, ale není to fér, protože oni třeba v Praze, kde to můžu sledovat poměrně dlouho, poměrně zblízka, tak upozornili přesně na to, co se potom stalo. No ale teď vidíte, že po koronaviru se ta města vlastně začala vracet sama sobě, aspoň trošku a je to běh na dlouhou trátě ale vrátit se to může. Čili v tomhle jsem vlastně optimista, ale kež bychom si dokázali poučit chyb.
0: Před rokem 89 byl ten památkový fond poměrně široký. Některé témata, které ale daleko intenzivněji se pak diskutovala po roce 89, rezonovala už před rokem 89. Bylo to například průmyslové dědictví. Já pocházím z Ostravska a svou památkovou praxi jsem v Ostravě v 80. letech začínala. Takže vím velmi dobře, že už v těch 80. letech probíhal velmi intenzivní plošný průzkum, který definoval hodnoty celé té ostravsko-karminské aglomerace. A myslím, že to byla velká výhoda pak právě pro restrukturalizaci průmyslu po roce 89, která samozřejmě byla zákonitá se změnou společenské situace. A byli jsme připraveni na to velmi rychle reagovat na obnovu a záchranu průmyslového dědictví.
3: Už v 90. letech se prohlásili za památky jo, některé stavby z 50. let. Jo. Třeba Ostrava Poruba jo, jako příklad toho socialistického realismu se, se prohlásil za památkovou zónu. Při, Přidaly se k tomu i některé stavby z 60. a 70. let. Asi tak do roku 2000 to šlo dobře, ale pak najednou spadla klec a... A mnoho těch staveb, které já osobně pokládám za architektonicky velmi hodnotné, zaniklo. Jo. Markantní příklad je demolice obchodního centra ještě v Liberci. Například, jo. nebo naposled jsme prožívali tragický osu toho pražského transgasu. Že jako pro mladé lidi je to velký objev, ale ty starší generace to prostě ještě dostatečně ne- neakceptovaly. A to teda bohužel platí taky o ministerstvu kultury, jo, které, které je, ta 60. a 70. let nedostatečně vstřícné. Když si porovnáte, kolik staveb z první poloviny 20. století, jo, to znamená od CCSE do funkcionalismu, je chráněných a kolik je chráněných staveb z té poválečné doby, tak je to hrozný nepoměr.
0: Památky brutalistní architektury jsou památky, které se na našem území nachází, které běžně ve světě už jsou dnes chráněny, ale u nás stále ten vztah k tomu hledáme. A teď myslím především ze strany exekutivy, která činí ten zápis Důstředního seznamu kulturních památek. Co se týče těch dvou památek, které v posledních letech rezonovaly, ať je to Hotel Praha anebo Transgas, tak já osobně se domnívám, že jestli některá z těchto dvou památek měla být prohlášena za, za památku, tak je to právě Transgas. A to především proto, že ta stavba je typologicky výjimečná, že byla originální architektonicky a výtvarně, ale přitom i přinášela zcela nové technologie, nové technické řešení a originální využití materiálu. Ale je pravda, že poměrně brutálně vstoupila do toho urbanismu dolních vinohrad, ale ona už se málo ví o tom, že vlastně respektovala nějaký urbanistický koncept, který bohužel nebyl realizován.
2: Porovnávat památkové systémy různých zemí je hrozně svůdné, ale ono to vlastně vůbec nejde. Je to strašně zajímavé. Já jsem to osobně zjistil, když jsem byl ve Francii, jak jsem si nastudoval tamnější systém, říkal jsem si, to je zajímavé, to by u nás přece nemohlo fungovat, z různých důvodů nemohlo francouzská památková péče má jiné kořeny, úplně. Rakousko nám může být nejbliž, protože s námi sdílelo ty kořeny kolem roku 1900, ale taky je to jinak. To znamená, památkový zákon, ať chceme nebo ne, reflektuje jak si tu paměť a zkušenost toho konkrétního společenstva, v našem případě tedy státu. A na to, že ten zákon je z roku 1987, tak vlastně si myslím, že se osvědčil skvěle. Ale má své problematické momenty a jedním z nich je taková schizofrenie, která vlastně vyplývá z toho, že ten zákon byl původně postaven na tom, že máte odbornou organizaci, památkový ústav a pak je výkonná organizace, to znamená nějaký odbor na, na okrese nebo na městě. A ta odborná organizace měla dát svůj názor, protože ta je k tomu přímo zřizována, určena a na tom okrese to měli prostě administrativně vyřídit, aby nebyla zatížena. Ta to je taková ta instituce. často diskutovaná ano, dvojkolejnost. dvojkolejnost. Mm-hmm, mm-hmm. On, to je výraz naprosto nepřesný, ale vlastně trefný. Pra- 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 Vnitsky, jak si kolegové z ministerstva ho neslyší rádi, ale je to tak, jako kdybyste na dvou kolejích měli dvě instituce, které si navzájem dokonce můžou protiřečit, jo? Mm-hmm. Na, na spoustě místo funguje pořád stejně dobře, památkový ústav je respektován, ale v Praze, kde je koncentrace všech různých záměrů, tak se z toho stal vlastně systém dvojí památkové péče, s tím, že ta tzv. magistrátní, ta má prostě navrh, protože má poslední slovo a takový systém, že když prostě někdy ta památková péče magistrátní nesouhlasí s tím, co si památkáři myslí, ve většině případů s tím, že některý projekt je příliš razantní, nebo že chtějí zachovat nějakou stavbu, no tak, tak hlou hledají důkazy až najednou jich je dost na to, aby se řeklo, že ten památkový ústav vlastně nemá úplně pravdu. Najednou se zjeví posudek, který vlastně říká, že, že to je všechno jinak a teď se na jedna, jeden argument. Druhý argument, podíváme se, co převáží. A i ta jsou tam dvě patra navíc. Čili je to takový systém, který bohužel vede k tomu, že lidi Nemohou mít důvěru v památkovou péči, když máte dvě každá říká něco jiného. každá se tváří jako památkáři. Ti ostřílení už vědí, že ti ten, ta odborná složka, ta, ta vlastně na tuto tolik nemusíme. Pojďme se hlavně bavit s tím magistrátním odborem, což u těch odborných památkářů potom logicky vede k určité frustraci, protože vy se snažíte a pak vás někdo s razítkem takhle jako přebyde. No, tohle by se mělo napravit. napravit. Problém je, že ten náš koncept si správního řízení, tu pozici NPU, aby byla nějaká samostatná silnější vlastně nezná. To by se z ní musel stát památkový úřad. To znamená, že by to NPU vydávalo to razítko, ale tam je pak riziko, že by to asi už nebyla ta odborná instituce ale mnohem víc si úřad, který pak za sebe na sebe natáhl spoustu těch negativních jevů, které známe z té výkonné složky. Je to složité. Ale bohužel pro publikum, pro ty, kteří milují památky a nemusí milovat památkáři, je to nepřehledné a tomu oboru to neprospívá.
3: Ti magistrátní památkáři v Praze nerespektují stanoviska Pražského pracoviště Národního památkového ústavu a totéž platí o Olomouci. Já, já si myslím, že tady ten nesoulad má takový skoro patologický charakter, jo. že kdyby oni se ti praští magistrátní památkáři tak nechovali a kdyby v Olomouci se nechovali podobně, podivně, tak by to docela fungovalo. Já bych radil v tomhle případě porovnat ten náš systém s tím, jak pracuje památková péče na Slovensku, protože tam ta dvojkolejnost není, tam je opravdu jednokolejná památková péče. Když zjistíme, že na Slovensku to funguje lépe, tak bych (hým) už nebyl, o správnosti té dvojkolejnosti tak přesvědčený. Ale tady je ještě jeden problém, že jako normální lidé vlastně nerozeznávají, jo, kdo je na které koleji. Oni jako dávají všechny ty památkáře do jednoho pytle a to asi není správné.
0: Ten zákon je poměrně dobrý. Jestli mám říct nějakou vadu, který ten zákon má, tak to, že bohužel nereflektuje všechny mezinárodní úmluvy, ke kterým Česká republika po roce 89 přistoupila. A jednou z těch nejvýznamnějších je právě úmluva o ochraně světového, kulturního a přírodního dědictví. A stejně tak nereflektuje plošnou ochranu tak, jak bychom potřebovali. Nedefinuje vlastně pravidla a nástroje pro zajištění památkově chráněných území, tím myslím například tvorbu plánů ochrany. To jsou asi dvě nejzávažnější chyby toho zákona. A pokud bych měla říct, jak dál postupovat, tak já osobně bych se přikláněla k novelizaci stávajícího zákona, kde by se propsaly právě ty potřeby současné památkové péče, tak aby mohla opravdu plně naplňovat veřejný zájem o ochraně kulturního dědictví.
2: Národní památkový ústav, krom toho, že tedy se vyjadřuje tomu, co se děje s památkami, tak je také zprávcem hradu a zámku. To je, to je zase strašně zajímavá věc, že dějnými okolnostmi, to znamená poválečným vývojem, se jaksi ve zprávě státu ocitlo spoustu objektů, včetně jejich vybavení a tyhle objekty byly zase v těch 50. letech, kdy se mimochodem mnoho zámku a hradu dalo na naprosto jaksi nehodnotné účely a mnohé se taky vyplenily tak Hradů a zámků, které se začaly i za těch temných časů chránit. A to je jádro hmm. toho, co památkový ústav spravuje a na čem si taky tehdy tak trošku mohl trénovat tu památkovou péči v praxi. A teď je to vlastně taková výkladní skříň hradů zámku, ale patří tam třeba i ty ostravské industriální stavby, které jsou vlastně spravovány památkovým ústavem, které nikdy nebyly předmětem nějakého komerčního zneužití. Hmm. Protože ty sbírky a to, co tam je v archivech na těch hradech a zámcích vidíte jenom část, to, co je v depozitářích, to je samozřejmě ještě. Významnější. Tak to se podařilo i v divokých 90. letech vlastně uchránit. A e, dá se říct, že to je takové národní stříbro, které e, památku spravuje a které je mimořádně důležité a které by mělo zůstat právě v tomhle kulturním statusu. Čili on je takovým strážcem toho, že to za nějakých horších časů dnes nevěříme a neřekneme, že to třeba tenhle zámek prodáme a zase bude, bude na něco pro státní pokladnu. Nebude. Jo? Musíme to střežit jako oko v hlavě. To pokušení vlastně s těmi objekty udělat něco jiného, tak to bylo vždycky veliké. Třeba když vznikaly kraje, tak už to vypadalo, že by ty hrady a zámky mohly skončit pod těmi kraji. A to by bylo něco,
0: přátelé. Bohužel po roce 1989 se setkáváme s velkým vykrádáním církevních památek a to především těch odlehlých anebo opuštěných v sudetách, v oblastech, které nebyly tak pod kontrolou. V té době, v první polovině 90. let, zmizela celá řada barokních památek, které, a teď myslím, movitých památek, které byly v našich kostelích a mnohé se nepodařilo dohledat, mizeli na mezinárodních aukcích a jen část z nich se vrátila do České republiky. Toto já považuji za největší ztrátu, že jsme nedokázali vlastně uhlídat Tento typ kulturního dědictví, protože jsme nečekali ten obrovský nápor vlastně zlodějů a spekulantů, kteří si vyhlídli tuto oblast jako jednu ze zdrojů svého podnikání.
2: Hned dvakrát jel Vítězslav Jandák dnes na Pražský hrad. Poprvé dopoledne. Prezident s ním chtěl ještě před jmenováním ministrem hovořit.
3: Bylo to nesmírně příjemný rozhovor a hlavně jsme si řekli, že v těch rozhovorech
1: budeme pokračovat dál. To je, myslím, dneska všechno.
2: Konkrétně, ptal se vás na ty vaše
3: no, strašně široké, já na to nemám čas, abych vám v teď v tomhle momentu odpověděl, bavili jsme se například o ochraně památek, všecko.
1: Pane profesore, jak se vlastně díváte na kompetentnost polistopadových ministrů kultury, snažili se alespoň třeba někteří z nich o promyšlené změny památkové péče, anebo se dá říci, že spíše ne, že to spíše bylo hledání, tápání bez nějakého jasného výsledku?
3: No, těch ministrů se vystřídalo opravdu mnoho a já teda bohužel musím říct, že ani u jednoho jsem neměl dojem, že by pro něj ta památková peče byla eminentním zájmem. To bych mohl u- uvést i nějaké bizární situace, jak například někteří ministři kultury odvolávali členy svých vědeckých rad v televizním přenosu. To, myslím, platí o ministru Jandákovi a jeho odvolání profesora Horiny jo, z jeho vědecké rady a profesora hlobila nedávno zesnulého potkalo totéž.
0: Minister kultury Vítězlav Jandák začal reorganizovat památkovou péči. Odvolal ředitele všech územních pracovišť Národního památkového ústavu i jeho generálního ředitele Zdeňka Nováka. Ten byl přitom ve funkci pouhý den.
3: Mám pocit, že někde někdo jeli příliš dlouho, tak tam nějak jeho vývoj může zakrnět, nebo se mu tam může zalíbit, nebo může propadnout třeba i pokušení.
2: T- to byla naprosto bizarní situace. Nový minister, který byl známý hlavně pro své herecké kvality, vlastně se rozhodl ten obor radikálně proměnit tím, že odvolal všechny ředitele najednou, pozval si je k běžné poradě a všechny je odvolal a začal ten obor obsazovat svými lidmi. Jo. Tehdy jsme tomu říkali, že památku a peče v nucené zprávě, protože jinak se to vlastně nazvat nedalo. A... <kým> Rů, mělo to různé pozadí, důsledky byly, důsledky byly opravdu pozoruhodné, ale eh, co bylo tehdy strašně zajímavé, důležité, ten obor se semkl a podařilo se vlastně tuhle krizi přestát a následně se to podařilo vlastně eh, napravit i, že, i tak, že místo nově jmenovaného ředitele Tomáše Hájka, což byl takový velmi zvláštní člověk, velmi zvláštní člověk který s tím oborem byl spojený takovým Dílčím způsobem fascinující byly jeho úvahy o památkové péči v kontextu setkání s mimozemskými civilizacemi, jo, co by vlastně obstálo. E, jako meziplanetární ano, ano, památkové případ? Péče. Ano, ano. To, to bylo opravdu surrealistické A naštěstí se podařilo tohle co poměrně rychle napravit a vlastně pak se ústav znovu stabilizoval. Ale tyhle krize možná ten obor nakonec mohou i posílit. Jo, ale bylo to vlastně velmi, velmi na jednu stranu, a na, na, na druhou stranu, mimořádně nebezpečné, protože památková Péče není politický obor. Prostě není a nemá být. E, mimochodem, na památkové péče vždycky nejúžasnější, když ty výsledky nejsou vidět. To znamená, když se nezboří dům, když se nenastaví, když prostě je zachován, nebo se tam přidá něco kvalitního, co s tím harmonuje, protože to samozřejmě možné je. No a e, to ten obor dělá bez ohledu na nějaké politické tlaky, situace a tam prostě nemají co dělat.
0: Po roce 89 přichází světové dědictví. Česká republika přistoupila k úmluvě o ochraně světového kulturního dědictví v roce 92 a současně s tímto přístupem a ratifikací této smlouvy mezinárodní hned nominovala na seznam světového dědictví tři historická města Prahu, Český a Telč a všechna tři byla okamžitě na seznam zapsána a v posledních dvou letech se nám podařil samozřejmě zápis dalších památek naposledy jsou to lázinská města, sériová nominace, kterou řídila Česká republika.
1: Řada našich památek, Kutná hora, Telč, Český Krumlov a podobně, je vlastně součástí světového dědictví UNESCO. Je to výhoda, je to i závazek. Konkrétně třeba v Českém Krumlově se vlastně pořád cyklicky vracejí ty diskuze o tom otáčivém hledišti v tamnější zahradě, kde samozřejmě jak si konceptu UNESCO tohle to neodpovídá. Památkáři to hlediště odmítají, řada návštěvníků Krumlova už se na to zvykla, už to bere jako tradiční součást toho místa. Hlediště se vlastně zastal i mnozí politici že by tam mělo zůstat. Na jeho zachování vlastně vznikla petice. Jak to vidíte vy?
3: Že tady se opravdu střetávají dva legitimní kulturní zájmy. Že to divadlo, jo, to je velká atrakce. Já si na něj pamatuju jako dítě, jak jsme se těšili, jo, že tam na pionýřském táboře ho na navštívit a pak pršelo. A a prostě jsme to neviděli. To by mě teda zajímalo a od toho by právě tady měli být ministři, aby ten rozpor vyřešili. To je rozpor mezi mezi tím památkářským, památkovým zájmem a tím tím vlastně divadelním. A určitě to je řešitelný problém. Ono, ta ochrana UNESCO, to je opravdu, myslím si, jako pro nás velká čest, My máme jako opravdu hodně těch památek se statutem UNESCO. Mě trošku znepokojuje, co se děje v Praze, protože já jako cítím, jo, takové tlaky mezi developery třeba, jo, že ta ochrana UNESCO je moc velká a že UNESCO nám nemá co nařizovat a že nejlepší by bylo, kdyby vůbec jako Praha v tom UNESCO nebyla, to teda by mě velmi zlobilo, jo, a jako srovnávám to jako se snahou jako dalších míst v českých zemích, které by tam rády. byly, jo, jsme třeba zoufalí bojitech západ o českých lázeňských měst uhum, jo, uhum. aby taky dostala statut UNESCO a ve stejnou chvíli prostě slyšíte ty hlasy v Praze že UNESCO ne a že potřebujeme stavět ty mrakodrapy na pangráci a že nám to UNESCO nechce dovolit tak
2: Česká města jsou unikátní v tom, že nebyla zničena za války. To, to, můžeme to, už to nevnímáme, ale tohle je neuvěřitelná zpráva. Je to mm-hmm. jeden z důvodů, proč tehdy v těch 50. letech se o ně tolik starali. Mm-hmm. A e, to znamená, že si vlastně uchovali e, panoramata, charakter, uliční prostory, že, že se podařilo lidem vysvětlit, že to může být vnímáno jako překrásný obraz, ve kterém žijete. Ten obraz se dá různě doplňovat, ale neměli byste ho chtít přebít. A to, že se může architektura do historického města včlenit, velmi hezky ukazuje třeba Myšl, kde, kde došlo ke spoustě soudobých intervencí a funguje to, funguje to hezky. Ehm, problém je, když se tahle touha pozměně změně s tím nárokem na návratnost prostředků a ty projekty přesáhnou měřítko místa. Bohužel v Praze jich máme hned několik. A, a v tu chvíli už to není o tom skanzen, nové, staré, dialog, architekti, ne. To je prostě něco hodně velikého a s účelem, který je velmi často monofunkční, kanceláře například, nebo hotel. A to je prostě něco, co tomu organismu města vlastně nepomůže. A to není dokonce ani hledisko památkové, to je hledisko architektonické, urbanistické. Prostě město funguje, když je polifunkční, když je dobře obýváno, když ty budovy nějakým způsobem reflektují, respektují svoje okolí. A pak mohou být i velmi současné. To, že ta města chráníme, je koncenzus, je to naše rozhodnutí. Ale uvědomme si, že to, jakou, jaké kvality mají a to, že se nám podařilo udržet, i obrovská hodnota, která vůbec nevylučuje, že ten obraz budeme nějakým způsobem doplňovat. Ale nesmíme ho chtít, proto přebít.
1: Já bych ještě po příkladech mimo Pražských, kde se prolnula vlastně historická architektura s tou moderní hrad Helvštín, kostel v Neratově. Co si třeba myslíte o těchto stavbách?
3: Helvštín jsem n- n- nedávno navštívil. <kly> Když jsem viděl fotografie v časopisech nebo dokonce v takových jako módních časopisech, tak jsem byl vystrašený, že ty fotografie jako příliš zdůrazňovaly ty intervence architekta pospíšela, jo, takové ty korténové objekty, jo, uprostřed starého zdiva. Ale když jsem Potom ten hrad opravdu viděl, tak jsem zjistil, že ten architekt pracuje jako s těmi novými prvky velmi citlivě. Jako velmi se mi třeba líbí, jak jsou ty staré paláce v tom horním hradě zastřešené. Jo, to je opravdu jako citlivá práce toho architekta, že i to je ukázka, že si architekt může počínat jako citlivě a že dokonce může tu památku nějak povýšit, jo, že ji ještě dá větší hodnotu, než měla.
0: Halvštýň je velmi specifický, a to z jednoho prostého důvodu. Protože to je v podstatě zřícenina, která byla bohužel od 70. let dostavována, a to nezrovna citlivě. Tady probíhala rekonstrukce hradu Helvštýna, a to v rozporu se zájmy památkové péče a mnohdy proti názoru Národního památkového ústavu. A do toho teď vstoupili vlastně architekti, kteří chtěli Helštín oživit, chtěli zde prezentovat novou funkci, kterou má Helvštín už 50 let a to, že zde probíhá vlastně kovářské sympózium, které generuje každý rok celou řadu produktů a výtvorů a samozřejmě uměleckých děl, která se někde musí deponovat a to nejlepší z toho se na Helštíně prezentuje. Čili ta prezentační rovina je tady také velmi důležitá. A naším cílem bylo aby se stabilizoval především palác areálu hradu Helštína, který zůstal jediný v nějaké si autentické podobě, i když byl samozřejmě už také částečně poškozen v minulosti cementovými omítkami a podobně. A nechtěli jsme, aby se dál proměňovala vlastně ta silueta hradu Helštína, která jde krásně vidět, když jedete po té 46 z Olomouce do Ostravy, nebo z Ostravy do Olomouce. Já osobně se domnívám, že je to zcela legitimní přístup práce s památkou, která je transformovaná pro nějakou funkci a za nějakým účelem. My jsme zvyklí na konverzi průmyslového dědictví, ale nějak si... Neumíme zvyknout, že můžou být konverze i jiných typů památek. A tady je zcela legitimní konverze hradu pro nějaký účel, pro jeho prezentaci, kdy ten hrad je obohacen o soudobou vrstvu, ale je potřeba říct, že nikoli v na úkor památkových hodnot, které tady byly, ale naopak. A co třeba návrh na rekonstrukci a dostavbu
1: pražské invalidovny z nedávné doby?
3: Má historii složitější, že tam velmi dobrý počin byl, že se podařilo tu invalidovnu získat Národním památkovým ústavem, že tam hrozilo, že se přestaví na hotel třeba a přestavba na hotel by té budově nepochybně ublížila. No ale teď Pražský filharmonický sbor poprosil e, ředitelku Národního památkového ústavu na, na Goričkovou, zda by jim nepomohla najít nějaký lepší prostor. T, e, začali přemýšlet o invalidovně, zkoumat prostory invalidovny a zjistili, že se tam zkušebna nebo koncertní sál pro Pražský filharmonický sbor nevejde, protože Celá invalidovna se skládá vlastně s s ubikací pro ty válečné invalidy a to jsou jako poměrně malé prostory a muselo by se bourat. No a tak padlo rozhodnutí udělat tedy dvě přístavby k zadní fasádě invalidovny, k takzvaným jalovým stěnám, kde se nouzově přestalo v 18. století, protože... Ten objekt měl být mnohem větší. Ujal se toho architekt Hájek, který jako už za sebou má zajímavé počiny, v tom smyslu, že to je spoluautor z Cezho, muzea v Olomouci nebo nedávno v Praze obnovil tu vodárnu na letné, jo, udělal z toho jako pěknou skautskou klubovnu. To je vidět, že prostě umí pracovat s tou památkou a jako udělal to odvážně. Jo, udělal tam odvážnou věc, vedou se o tom ostré debaty, jo, někdy až příliš ostré. E, pro mě osobně je to ale přijatelné.
2: Důležitá je jedna věc. Každý zásah do památky je individuální. My máme někdy tendenci, když uvidíme třeba invalidovnou, které se říká, to jste budu dělat všem památkám tohleto, no. jo, nebo když už uděláme helvštín, všechny hrady uděláme tímhle způsobem. Ne. Památková péče... Od začátku pracuje s tím, že stavby jsou individuální a každá vlastně vyžaduje trošku něco jiného a je možné někde být více konzervativní, někde naopak je možné připustit nějaký zásah podle toho, co ta stavba, v tomto případě veřejná budova, vlastně vyžaduje. Já myslím, že té stavbě ten zásah nějakým zásadním způsobem neubližuje, dokonce to třeba jednou bude vnímáno jako zajímavý dialog e, nového ze starým. Jinak se chváme na malé straně, jinak se chláme v myšli. E, až se tohle naučíme, nedělat věcí precedenty, to znamená, když jste tamhle povolili v nějakém městě tolik pater, já můžu taky, tak teprv dospějeme, jak jako památkáři, to znamená, nebudeme se tolik bát ty věci říkat v tu chvíli třeba, tady je to možné, je, protože Dneska spoustu věcí se nepovolí, prostě, protože se památkáři oprávněně bojí, že se pak bude říkat, tak to už můžete dělat všude. To znamená, nepovolíte třeba nějakou půdní vestavu, že víte, že by pak se rozmnožili po celé malé straně v tímto způsobem. Mm-hmm. To jsem si vymyslel jako příklad, ale takhle to opravdu funguje. Ale dospěli by i ti investoři, i ti, kteří vlastně vlastní ty domy a kteří usilují o, o to, aby v nich mohli žít a zacházet s nimi. Prostě je to o tom uvědomit si, že odpovědnost je na všech stranách.
0: Památková péče má několik přístupů, jak může řešit obnovu kulturních památek. Konzervativní přístup, který velmi pečlivě sleduje uchování všech hodnot a v podstatě neumožňuje ukročit stranou při obnově kulturní památky. Ale pak jsou tady samozřejmě konverze, konverze, které přináší novou funkci té památce a aby mohla ta památka dál sloužit, tak musí přijmout i, řekla bych, nové prvky a pak je zcela legitimní, že tyto prvky vstupují do kulturní památky nebo areálu kulturní památky v těch moderních architektonických tvarech a formách. Vždycky je ale důležité, aby byl ctěn kontext. V případě invalidovny jsme se snažili ctít kontext urbanistický, protože invalidovna je jednou devítinou původně plánovaného Celku a přístavby, které tam navrhujeme, taky jsou pokračováním vlastně těch plánovaných křídel tím jižním směrem. A snažili jsme se samozřejmě přinést i novou funkci, která oživí celý ten Karlín v tomto místě. Invalidovna je specifická tím, že se vlastně nachází na hranici starého a nového Karlína. Starý Karlín 19. stoletový je z té západní strany Nový Karlín, který se vlastně vyloupl, hlavně po povodních v roce 2002, je z té východní strany. A mezi tím se nachází invalidovna. Invalidovna, která byla do, té, do toho roku 2018 uzavřena veřejnosti. A my bychom velmi rádi vnesli do invalidovny novou funkci. Udělali s ní komunitní centrum, které bude propojovat starý a nový Karlín. Pravkodrapy na pangráci, které nějakým způsobem vlastně i
1: ovlivnili vzhled Pražského horizontu, ale taky vlastně třeba projekt prakodrapů v Holešovicích. To je zase to téma toho výškového horizontu. Váš názor?
2: Každé město má své měřítko a svoje urbanistická pravidla. A zrovna Praha je město, které je postavené na dialogu architektury s krajinou. Je to třeba opravdu srovnatelné třeba s Římem, to v té kvalitě toho dialogu. Většina měst, všimněte si, jsou spíše na rovině. Tam se prostě s těmi stavbami velmi často mnoho nepokazí, protože ta města tyhle kvality nemají, ale Praha je má. A pokud stavíte buď uvnitř toho amfiteátru, Čili toho širšího centra, i Holešovice do něj patří, nebo na jeho horizontu, tak se vám to měřítko těch staveb vždycky počítá do vnímání celku. A když by se stalo, a já doufám, se to nestane, že by třeba do Holešovic někdo postavil opravdu vysokou stavbu, tak proměníte měřítko celého středu města. Vizuálně, protože Praha je mnoho pohledová, vidíte i ze všech těch kopců, z Petřína, z Letné, tak najednou začnete vnímat úplně v jiném měřítku všechno to, co je kolem, včetně samotného historického centra. Ono se to dá dneska i v vidět, protože když vidí historické fotografie e, s Vyšehradem, za kterým ještě není les těch výškových staveb na Pankráci, tak Vyšehrad dominuje celé té části města a má svoje silné panorama. Tím, že má za sebou plot vlastně staveb, tak už ho takhle nikdy nikdo vnímat nebude, v podstatě zaniká. Mm-hmm. A takhle by se rozmělnila vlastně celá tvář města. Proto je to důležité a e, Mimochodem, když se do města bez rozmyslu staví výškové stavby, což je třeba z měst, která jsou nám blízká, příklad Bratislavy, kde se to prostě propustilo a kde se tyhle ikonické stavby, které jsou různě zajímavě jakoby tvarovány, tak když se tohle vlastně do toho města pustí, tak se stane jedna zvláštní věc. Ta města se začnou jedno druhému strašně podobat. Mm-hmm. Začnou být banální, jo.
1: Co vnímáte jako největší ztrátu v oblasti památkové péče polystopadové éry?
3: Domnívám se, že je to stavba velkých obchodních center přímo v historických centrech měst. Paládium v Praze třeba, to podle mě je těžká rána, z které se možná celý celý ten velký obvod kolem Palády, už někdy nevzpamatuje. Toto se stalo v Brně s tím novým špalíčkem. Tak to jsou teda jako opravdu nepříjemné incidenty. No a já teda musím znova opakovat to bourání těch hodnotných staveb z 60. a 70. let. To jsou jako opravdu velké ztráty. A řekl bych, že tahle ta vrstva je teď ta nejohroženější že ty památky jsou totiž příliš mladé na to, aby si normální lidé uvědomovali, že už to
2: jsou památky. ptáte se, co, památko, co vlastně památka péče nedokázala, no nedokázala přesvědčit na jedné straně politiky, asi hlavně politiky a možná částečně veřejnost, že i v těch, obdob, v těch, v těch jaksi částech města mimo historické centrum mohou být architektonické urbanistické hodnoty. Přitom je to prostředí, když je naprostá většina obyvatel. A když vlastně si uvědomíme, že dneska nemáme prohlášenou žádnou opravdu jako modernistickou památkovou zónu, to znamená, chráníme zónami města historická z 19. století, ale neumíme ochránit třeba sídliště Ďablice, které má hmm. zjevné kvality, hmm. tak my tím lidem říkáme, to prostředí, ve kterém žijete, nemá ty hodnoty. Ani se nesnažte, ale to není pravda. Není to pravda. A je to tak, že... Teď se hraje právě o to, jestli dokážeme tyhle hodnoty čas pojmenovat, definovat a ochránit. Ale to ochránit neznamená, že tam zastaví život. Nic se nezastaví. Jenom se prostě neumožní třeba některé neúplně šťastné zateplování těch domů nebo zástava volných ploch. Prostě bude se respektovat původní kompozici sídliště toho velkého parku uprostřed. Vlastně to těm lidem dá podobný pocit stability, jakou mohou za, jak si zažívat v těch chráněných územích, protože to je na nich cené, ta stabilita. Pak je to znát na ceně těch nemovitostí. Mm-hmm. Tohle je problém a ten problém, my už na hořešení máme strašně málo času. Možná, že už ho ani nebudeme moci vyřešit, protože když se nám nepodaří dost rychle přesvědčit, že tahle architektura může mít význam a že v tom lidé mohou vidět výtvarné hodnoty a že žijí v krásném prostředí, tak to prostředí se zmizí, zanikne, zbanalizuje a budeme chránit ta centra měst, tu tam nějaké předměstí z 19. století, ale to životní prostředí většiny lidí zůstane bez toho, který vedl k tomu, že jsme si začali všímat světa kolem sebe, začali jsme ho chránit a tím jsme se k němu vlastně přihlásili a stotoženili jsme se s ním. A to by byla strašlivá škoda.
1: Děkuji dnešním hostům za jejich názory. Loučím se s nimi, loučím se i s vámi a těším se na shledanou u další historie CS.